0: Je třetího února, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, jak se příroda vyrovnává smírnou zimou bez sněhu a o nakladatelství, které šíří antisemickou literaturu a do velkých obchodů dostalo knihu, která popírá holokaust.
1: Jak myslíte, že je to ze studijních důvodů? Ta kniha je uh, považována už od svého vydání v 69. roce za přední knihu, která popírá holokaust. Což by mohlo být vykládáno jako trestné v českém zákoně. No a já vám to nic nevěknu, to na to Ale to ze studení důvodov právě aby studovat lidi. Aby to mohli studovat lidé tuto knihu. Teď, teď jsem vám říkal, že ta kniha je považována za jednu z nejvíc antisemických a knih, které byly vůbec vydány. A, jako, kdo to, kdo to má studovat takovou literaturu.
2: No, já myslím, že antisemitismus. Se...
0: Však to můžou studovat všichni lidi, že jo? A ten důsledek a příčiny a, a, nevím, a proč to ty lidi... No,
1: a, ne, jak se tam říkáme... to říká, stále proč... tady prosím vás tu když, když to můžou všichni studovat, jako z těch stránek?
2: No, já nemyslím, že je vůbec příkladem, jako to máme neřeknu, to je vůbec nevím.
0: Policie se zabývá vydáváním antisemitických knih nakladatelstvím Body Art Press ze Žďáru na Cázavou. To vydalo mimo jiné publikaci s názvem Mýtus 6 milionů, která otevřeně popírá masové vyvražďování Židů za druhé světové války. Kriminalisté začali produkci nakladatelství řešit na základě textů deníku N, které u nás napsal Lukáš Prchal. Lukáši, vítej ahoj. Ahoj.
1: Jaké knížky tedy Body Art Press vydává? Tak Body Art Press vydává mnoho knih. Jsou mezi nimi publikace zabývající se uh, motorkáři nebo tetováním. ale z té produkce velmi vyčnívají tituly, jako je Synagoga Satanova mm. nebo právě mýtus 6 milionů, nebo vydali i knihu Adama B. Bartoše, uh, antisemickou knihu Adama B. Bartoše, která se jmenuje Obřezaná republika. A, uh, to je jenom krátký výčet toho, co vydali těch knih protižidovských, těch antisemických knih, které vydali za poslední roky, je celá řada. A kromě toho vydávají ale i třeba protiislámské knihy, ale ty vlastně jako řešíme trošku separé vedle tady těchto knih.
0: A na kolik jsou tyhle protižidovské knihy, které se zmiňoval podle odborníků problematické?
1: Tak problematické jsou kvůli tomu, že jsou prostě protižidovské. Ty popírají nejvě... holokaus zkrátka. Oni ne všechny popírají holokaus. Vlastně ta, ten největší problém. Tam je s tou knihou Mythos, uh, o 6 milionech. To je kniha, která byla vydaná na konci 60. let uh, minulého století ve Spojených státech. A která je právě uh, odborníky na extremismus, ale i vlastně různými uh, literárními vědci, označovaná za první knihu, která otevřeně popírá holokaust, která vyšla po druhé světové válce ve Spojených státech. A právě ta byla přeložena a vydaná i tady v Česku nakladatelstvím Body Art.
0: Press. A ten zbytek není tak extrémní. Tady.
1: Není tak extrémní ve smyslu, že nepopírá masové Vyvražování židů, nicméně jsou otevřeně antisemické, jsou otevřeně protižidovské. Ale ještě je potřeba dodat, že tam nejde jenom o nějakou kritiku uh, židovské politiky nebo izraelské politiky, jsou vyloženě uh, protináboženské.
0: Kteří lidé za tímhle nakladatelstvím stojí?
1: Tak za tím nakladatelstvím stojí manželé Fixovi ze Žďáru nad Sázovou z Vysočiny. Já jsem mluvil s oběma, jak s hedvikou Fixovou, která je i v rejstříku napsaná jako jednatelka, majitelka celého nakladatelství, tak i s jejím manželem s Radomírem Fixou, který uh, už v minulosti měl podobné nakladatelství. Nakonec ho musel, myslím si, že to bylo kolem roku 2008 zastavit, protože vydával vyloženě velmi otevřeně nenávistné knihy proti židovské vy jste už před lety vydával ještě s jiným nějakatelstvím třeba i uh, Hitlerovi uh, Malby, tak uh, vlastně ale zase,
0: to je ta historická knížka, jakože jsem třeba já osobně jsem celou knižku v oslavky, takže jo. Zase historická knížka, to nemá jako nějakou propagační společného. A co se týče třeba těch akorů, eh, tak si tam je docela dobrá recenze na britských listech. Když je uh-huh. dávno buchli, se tam ještějte, tuchý, že to tam ještě, ale ten tuším, že jo. Ale to prostě, to je historická knížka, to vůbec nemá s nějaký vátiznam. V případě společný, jo, že jo?
1: Já jsem s panem Fixou opakovaně mluvil, když jsem ty texty psal. Je to velmi zajímavý člověk, protože to nakladatelství napsal na svou ženu, protože on už měl v minulosti dost problémy s s touhletou tématikou. Dvakrát byl odsouzený za podporu nenávistného hnutí, dostal dvakrát podmínku u okresního soudu ve Žďaru nad Sázavou, Sám o sobě říká, že býval uh, příznivcem krajně pravicového neonacistického hnutí a sám napsal několik takových knih. Já jsem pana Fixu kvůli této knize, kvůli tomu mýtu o 6 milionech nebo mýtu 6 milionů několikrát konfrontoval. Uh, ptal jsem se ho na to, proč tu knihu vydal. Jeho odpověď byla pořád stejná. Já vám k tomu nebudu nic říkat. A druhá věc, kterou poznamenal, vydali jsme ji kvůli studijním uh, účelům. Prostě to prostě
2: nejí účely, já protože neznám, takže to vám to malý,
1: tak, jo. Já to chápu, já jenom prostě zajímá, proč jste se rozhodli vůbec tyhle ty knihy vydávat na ten druh publikací. A,
2: a tam říkám, to ze silných důvodů, tam jsou prostě určitý předmluvy k tomu
1: daný. Moje otázka vždycky zněla, co jsou ty studijní účely. Aha. On říká, že každý může studovat antisemitismus a že ta kniha je doplněná určitými předmluvami, aby to bylo dané do kontextu. Já tu knihu mám. Objednal jsem si, nejsou tam žádné předmluvy, žádný kritický aparát, žádné kritické poznámky, které by uváděly ty bludy, které v v té knize jsou napsané do nějakého širšího kontextu.
0: No tady si možná připomeňme, že hlavně popírání holokaustu je trestné. Podle paragrafu 405 trestního zákoníku. lze takové jednání potrestat až třemi lety vězení. Jak na to tvé zjištění reagovala policie?
1: Policie na to reagovala několikrát už minulý týden. Zabývá se, nedokážu přesně říct, čím, oni nechtějí říct, co přesně řeší, nicméně zabývají se minimálně dvěmi, dvěma tituly, které toto nakladateství vydalo, a to právě Bartošovou obřezanou republikou. A uh, <laughs> hrozný název. Jo, <laughs> je to hrozný název. A zabývají se také mítem o 6 milionech, právě z důvodu, že by se to dalo klasifikovat jako popírání, otevřené veřejné popírání uh, genocia. Ozvala se kvůli tomu židovská komunita? Židovská komunita se neozvala, nicméně uh, musím říct, že já jsem ani nechtěl jí do toho zapojovat, protože by Chápu. se z toho stávala jakoby politikum.
0: Zajímalo by mě, jestli ty publikace s protižidovským podtextem nebo vysloveně antisemické knížky
1: vycházejí dál? Tak uh, oni vycházejí uh, pravidelně už několik let. Různý. V tomto V tomto nakladatelství, ano. Hmm. E, to byla i jedna moje otázka právě na policii, jak to, že vy jste si toho nevšimli už několik let, ta knížka vyšla před, teď, nevím, myslím, že před třemi lety. A proč jste to neřešili už v té době? Jako, to už s, m, přestali jsme se zabývat krajně pravicovou scénou a tím, co vlastně publikuje. Tu odpověď jsem nedostal, nicméně e, potěšující může být, že Potom, co jsme na to upozornili, na tyto knihy, tak policie začala aspoň aspoň to tvrdí jednat.
0: Přitom pokud se nepletu, tak antisemitismus podle zprávy BIS v České republice sílí.
1: Ano, uh, tak to není jenom podle různých bezpečnostních složek, že sílí. To jsou i zprávy, které uh, říkají různí politici. Nedávno premiér Andrej Babiš o tom mluvil, ale mluví, uh, mluví o tom i státníci ze uh, západnějších zemí v Evropě, kde prostě antisemitismus je na vzestupu.
0: Pojďme se ještě na závěr vrátit k té knižce, které se říkalo, že šíří bludy. Co přesně se v té publikaci píše? Na jakých faktech v uvozovkách je založena?
1: Tak uh, ta kniha je založena na. Nefaktech bych řekl, tam nejsou žádná fakta. Č- ten autor, který to napsal, si vymýšlí nebo dává do souvislosti informace a fakta, která uh, si vykládá úplně jinak, než stojí. Uh, například v té knížce Píše, že údaj o 6 milionech židovských obětí nacismu je záměrným a bezostičným paděláním historie a že jde o legendu genocidy.
0: A toto není pravda, protože je obecně přijímané, že holokaust byla nacistická politika systematického vyvražďování židů, na kterém se shodnou odborníci a to číslo.
1: Je to 6 milionů lidských životů, které si vyžádala nacistická německá politika.
0: Říká Lukáš Prchal, redaktor Deníku N. Lukáše, díky moc. Díky. Teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Češi a Slováci, kteří v noci přiletili z Wuhanu, jsou bez příznaků koronaviru, potvrdil to ministr zdravotnictví Vojtěch. Přesto zůstanou v karanténě. Pro další Čechy by mohl do Číny letět vládní Airbus. Vláda kvůli šíření nového typu koronaviru schválila zákaz přímých letů mezi Čínou a Českou republikou. Bude platit od neděle 9. února, řekl to premiér Andrej Babiš. Opatření navrhuje na dobu neurčitou. Odhadovat jeho trvání nechtěl. A ještě jednou premiér, Andrej Babiš podal trestní oznámení kvůli původní zakázce na elektronické známky. Trvá na tom, že byla předražená a státní fond o ní neinformoval. Ve Spojených státech ve věku 71 let zemřel rokový skladatel a kytarista Ivan Král. Informaci přinesla jeho žena Cindy Hudsonová. Deníku N ji potvrdil pořadatel festivalu Metronom prák David Gajdečka, který zprávu dostal přímo od Královy manželky. Hudebník proslul jako spoluhráč Petty Smith nebo Iggyho Popa. Rusko uzavírá železniční spojení s Čínou. Vlaky, které už vyjeli, mohou Rusko-čínskou hranici ještě překonat, včetně dálkového vlaku Moskva Peking, který vyjel 1. února. Od půlnoci 3. února už hranici nepřejede žádná vlaková souprava. Evropská unie by byla nadšená, pokud by se Skotsko rozhodlo požádat o členství v bloku. V pořadu britské vysílací společnosti BBC to uvedl bývalý šéf Evropské rady Donald Tusk. Britský ministr zahraničí jeho výrok označil za nezodpovědný. Letos třeba v severních Čechách jsme nezaznamenali žádný významný tak těch severských ptáků, zejména husí, který vlastně z toho severu ještě nedorazili. Neshromažďují se třeba divoký kachny nebo to vodní tactvo na nějakých tocích. V státečoucích jsou pořád rozprostření různě krajině. Jezevci letos v Česku neulehli k zimnímu spánku. Stěhovaví ptáci neodletěli na jich. Ve sněhu je nejnižší zásoba vody za posledních 20 let. Co se děje s přírodou a je to běžné, na to odpoví Adela Skoupa. Vítej, ahoj. Ahoj, děkuji. Adela, já jsem ještě letos neviděl žádný sníh. Je teda pravda, že se pohybuju přes celou zimu především mezi městy. Ale i tak, v těch předchozích zimách jsem ten sníh viděl. Tak co se děje? Děje se něco?
2: Sám si to řekl v úvodu, že je nejnižší zásoba vody ve sněhu za posledních 20 let. Já jsem se na to ptala různých klimatologů, meteorologů, hydrologů. Hmm. Zajímalo mě, kde ten sníh vlastně je, kam se poděl. On je z části na horách, ale tam ho taky není moc. Ale hlavně to, že u nás nesněží, je zapříčiněno tím, že tady máme inverzi a že ten sníh je zkrátka jinde na země kouly. Konkrétně Aha. v Kanadě a v Americe, takže až ho budete hledat, tak, tak víte. Tam. <laughs> Víte kde.
0: Ještě by mě zajímalo, co znamená ta nejnižší zásoba vody za posledních 20 let? Co znamená ta zásoba vody v tom sněhu?
2: Ten sníh je důležitý právě proto, že když postupně odstává, hlavně během jara, února, března, tak nám doplňuje zásoby podzemních vod. Takže je to taková prostě velká zásobárna, ze které už teď můžeme říct, jestli bude na jaře sucho, nebo jestli vlastně se ty vody zvládnou doplnit. Hmm. A zatím to vypadá, vzhledem k tomu, že ten sníh není a hlavně Není v nížinách, kde je právě potřeba pro doplnění těch vod, že nás opět čeká suché jaro. Ale ještě nepředběhejme, protože ten článek, o kterém si bavíme, vyšel v pátek a teď jsme tady měli poměrně deštivý víkend. Ale jak říkám, důležitý je hlavně ten sníh během zimy.
0: Ještě jedna věc a ještě jedna laická otázka. Když jsem šel dneska do práce a stalo se mi to v poslední době několikrát, tak jsem nepotřeboval bundu. Prostě jsem si vzal mikinu, protože bylo teplo. To je normální
2: mě taky zajímalo, protože logicky s tím, jak se v poslední době hodně mluví o změně klimatu, ano, jak se mluví o tom, že tady máme klimatickou změnu, tak lidi mají tendenci přemýšlet nad tím apokalypticky, že prostě máme teplý únor, teplý leden, sakra, co budeme dělat. Ale e, věc je taková, že není úplně neobvyklé, že by v lednu bylo takhle teplo. Když mm-hmm. jsem se právě ptala meteorologů, tak ti říkali, že například v roce 2002 bylo koncem ledna v Ústí nad Labem naměřeno 18,8 stupně nad nulou a naopak v ten samý den v roce akorát v roce 1985 bylo zase 18 pod nulou mm. a uh, teď jsem na Twitteru zaznamenala o víkendu, že klimatolog Radim Tolaš uh, uváděl, jaký byl únorový absolutní extrém a to bylo plus 22 stupňů, bylo to 27. února 94 v Českém Krumlově. Takže nevěšte hlavu, když výjdete ven a bude vám teplo, protože uh, opravdu ty zimní měsíce se podle meteorologů a klimatologů vyznačují tím, že jsou teplotně hodně variabilní, že nám to vlastně hmm. hodně, hodně skáče. Ale to, co je trošku alarmující, nebo co je vlastně trošku Neobvyklé, je právě to, že se nám ty teplé období, ty teplé zimy uh, opakují. Že vlastně ty nejteplejší byly v posledních letech uh, několikrát po sobě, takže je to častější.
0: A taky dalším problémem je to, že se promítají do chování zvířat. Uh, zoologové pozorují na našem území třeba ptáky, kteří už tady v tuto dobu běžně nezůstávají a odlétají na jich. Uh, kteří to jsou ptáci? Proč se to děje? Uh,
2: jsou to například jeřáby? Já jsem se o tom. Bavila s zoologem Milošem Ješkem z České zemědělské univerzity.
0: Minulý týden jsem dokonce viděl na Hradecku táhnout jeřáby kteří tohle dobou běžně u nás nejsou a před Vánoci jsme zaznamenali i jsem viděl prolítat sluku.
2: Stejně tak ještě prý odborníci nespozorovali nad dnešním územím letět divoké husy ze severu, které by také měly touto dobou migrovat, takže Je to tak, že zvířata v podstatě ještě nepoznala, že tady máme zimu, nebo ještě se nezačala připravovat.
0: A nejsou to jenom ptáci, kteří se chovají jinak, než jsme zvyklí. Já už jsem v úvodu zmiňoval jezevce, ve tvém textu jsem se dočetl, že se taky jinak chovají jeleni.
2: Ano, jeleni, kteří jsou monitorovaní právě vědci z ČZU na Šumavě, se pořád pohybují po vrcholcích hor, ještě neměli důvod sejít do údolí, což běžně dělají každý rok, když nasněží, protože prostě logicky ten sníh není, tak můžou být ještě v pojdu. Tak jsou tam, protože tam nejsou lidi. Jasně, a jezevci? Jezevci, jak jsi správně poznamenal, taky ještě nepoznali, že je zima, ještě se neuložili k zimnímu spánku, ale to zase taky není věc, za které bychom měli mít nějakou depresi. Prostě ta zvířata se tak zařídila, protože se příroda nějak chová a v podstatě ta zvířata jsou vítězy tohoto období, protože. Pokud nepřijde nějaká třeba nemoc nebo nějaká prostě, dejme tomu, epidemie, nebo nějaký třeba náhlý mráz, který by přišel po dešti, že by ta zvířata by umrzla. Se...
0: A oslabila se. A oslabila
2: vlastně. se. Třeba by měla zápal plic, což se hmm. taky stává. Tak v podstatě tahle zima mírná jim velice svědčí a projevuje se to na tom, že se prostě přemnoží, že třeba jeleny srnky, pardon, že třeba jeleně srnky, divočáci, jsou opravdu dnes už přemnožení.
0: A pak jsou tady ještě stromy a rostliny a další zákonitosti, které se mění. Jak se bude zima dál vyvíjet s napětím, sledují i pěstitelé ovoce, které je z plodin pěstovaných v Česku na klimatické podmínky asi nejnáchylnější. Co bude znamenat fakt, že tu vlastně prožíváme zimu, kterou běžně známe spíš z Francie nebo ze Španělska?
2: Tak teď jsou zrovna ty dny, kdy jsou ovocnáři úplně nejvíc nepětí, protože čekají, jestli jim náhodou ty stromy nevyraší, jestli nezačnou kvést nebo půčet, mm-hmm. protože to by pro ně znamenalo daleko větší ohrožení těch stromků, jelikož zhruba prostě v období, kdy jsou tři zmrzlí muži, přichází mrazíky, což by zase poškodilo tu úrodu. Takže to je pro ně velká nejistota, tento styl zimy, která je vlastně teplá, ale můžeme kdykoliv čekat nějaké mrazíky, které vlastně ty stromy ohrozí. A pro ty ovocnáře to znamená třeba i to, že od toho biznisu ustupují, že hledají jiné plodiny, protože ty stromy jsou opravdu nachylné. No bohužel to dopadá tak, že ty sady proměňují třeba na pole, což není úplně příznivé zase pro naši krajinu, protože ty sady mají svoji funkci v zadržování vody v krajině. Prostě jsou to stromy, které mají poměrně hlubokou a Rozhodně jsou asi pro krajinu prospěšnější než široké lány. Já jsem
0: si třeba myslel, že se tady budou pěstovat pomeranče, citrusy.
2: To jsem se taky právě ptala, jestli už k ním pomalu A? nepřicházejí. Ale právě vzhledem k tomu, že nikdy nevíme, kdy přijdou třeba ty jarní mrazíky, tak se k tomu zatím neuchylují, protože přece jenom by jim zase ta úroda pomrzla.
0: A ještě poslední otázka. Zajímalo by mě co ostatní roční období. Znamená to, že teď budeme žít v klimatu, který je vlastně spíš takovým středomořským klimatem.
2: No, nedá se to říct asi takhle úplně paušálně. To klima se bude podle odborníků prostě proměňovat postupně a co se týče zimy, tak ta se asi nejvíc promění, protože například v horských oblastech se podle klimatologů nebo podle těch jejich modelů zkrátí zimní sezóna až o 25 dní a to bude už vlastně v tom nejbližším období, od roku 2021 do roku 2040. A ty zimy budou teplejší nebo... Mírnější. Hmm, ano, budou mírnější. A mělo by být více srážek, ale ty bohužel budou většinou dešťové a ne sněhové. Takže jsme hmm. zase u toho, o čem jsme se bavili na začátku. No a ty ostatní období, jak už jsme měli teďka v posledních letech možnost na, na vlastní kůži vyzkoušet, se budou mírně prodlužovat. Nebo to, to léto bylo v podstatě každý rok delší a delší.
0: Hmm. Říká redaktorka Deníku N. Adela skoupa Adelo, moc děkuji. Taky děkuji. A o jízlivost na závěr se tentokrát místo mě postaral německý umělec Simon Weckert, který chodí po městě s malým červeným vozíčkem, ve kterém má 99 zapnutých smartphoneů. Díky tomu se mu podařilo v aplikaci Google Maps vytvořit umělé dopravní zácpy, které ale ve skutečnosti neexistují. Navigace totiž počítá počet mobilů na trase a podle toho řidičům ukazuje nejrychlejší cestu. Simon tak vytvořil ve městě prázdná místa bez aut, kde se teď můžou procházet lidé. Tomu se říká hacking budoucnosti. Naslyšenou zítra.